0: Also, mach ich nochmal. Die Kopfhörer kannst du ruhig nachgenommen haben. Okay. Du hast ja auf jeden Fall die Hand auf Schotter gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat dir gefallen, oder? das ist cool. Du schon? Ja. ja. du bist noch Audio 88, Ja, das ist ja normal, das, das war die Zahl nochmal, weil ich dir 65-Witz gemacht habe von Mauli, äh, deswegen war ich jetzt nicht normal. Okay. Ja, du bist noch Audio 88, oder? Ja. Du, ähm, ich mach gerade so einen Podcast. Du warst ja auch bei All Good. Und ähm, hast du spontan Zeit, irgendwie um Bock, eine Stunde mit mir zu
1: quatschen? Ich wollte zwar gerade Schmuck kaufen, aber okay. Okay, das müsst ihr doch sagen. Ich wollte zwar gerade Schmuck kaufen, aber okay.
0: Herzlich willkommen beim Thema-Takt-Podcast. Im Intro hast du gerade gehört, wie ich den Rapper Audio 88 ganz spontan vom Juwelier getroffen habe und mein Kollege Ingo Sodaik das zufällig gefilmt hat. In das Interview bin ich also völlig unvorbereitet gegangen, deswegen ist es auch ziemlich scheiße geworden. Spaß, ne? Wir haben das natürlich inszeniert. Wie gewohnt habe ich mich hervorragend auf das Interview vorbereitet. Audio 88 hat zur Vorbereitung sogar vor ein paar Jahren in einem Hollywood-Film mit Jude Law gespielt. Wie der Film heißt, erfährst du im Laufe der Folge. Außerdem sprechen wir über Zivildienst, Dexter, Töten, Autismus, sein Partner Jessen, unterschiedliche Arten von Herrengedeck, DJ Tomic, Fireblazen und Dosen für sich Es ist ein normales Interview geworden. Viel Spaß beim Hören, wünschte der Mann im Ohr, Tobias Wilinski. Fangen wir ganz einfach an, und zwar bist du gebildet, du hast studiert.
1: <lacht> ja, ich bin gebildet. Wieso
0: machst du Rap? Verstehe die Frage nicht. Das soll
1: einfach nur so ein äh, provokativer hm. Einstieg sein. Ah, äh, weil ich es kann und weil ich es sehr gut mache. Warum sollte ich es dann nicht tun? Nur, nur weil ich studiert habe. Mal davon abgesehen, habe ich Geisteswissenschaften studiert. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt mit gut bezahlter Arbeit überschüttet wird. Muss man ja nur mal in Berlin mit einem Taxi fahren. Du hast es zu Ende studiert? Also sogar Master gemacht oder Bachelor? Bachelor. Mhm.
0: Ich war der erste Bachelor-Jahrgang damals. Glückwunsch. Also ja, war das war toll. Bist noch viel jünger, als ich dachte vielleicht. Und was
1: denkst du, wie alt ich bin?
0: Boah, das ist echt eine schwierige Frage, aber wenn du der erste Bachelor bist, dann bist du auf jeden Fall. Du bist schon über 30, das schon. Ja, ja. 32.
1: Ah, danke. 34. Ah, immerhin, immerhin. Ja, immer
0: her, immer ja her. aber nah dran. Okay, ähm, zu deiner Biografie so ein bisschen, weil da gibt es ja nicht so viel. Und ähm, ich war überrascht, dass du nicht in Berlin geboren wurdest, sondern in Leverkusen. Richtig. Bist dann aber nach Cottbus gezogen. Ja. Weil ich schätze mal, weil deine Eltern irgendwo gearbeitet haben. Genau. Was genau war das, kannst du das sagen?
1: Boah, über meine Familie
0: und familiäre Verhältnisse möchte ich eigentlich nicht so viel erzählen. Okay. Und dann wegen der Arbeit der Eltern, schätze ich mal, auch nach Berlin gezogen mit 16.
1: Nein, nein. Ich bin, äh, warte mal, ich bin in Leverkusen geboren. Als ich ungefähr 10 war, sind wir nach Cottbus gezogen. Da bin ich auch aufgewachsen und ich bin dann nach dem Zivildienst fürs Studium nach Berlin gezogen vor 15 Jahren. Nee, 14, 13
0: irgendwie sowas du also, also warst Dreh. schon älter als 16 auf jeden Fall. Ja,
1: so um die Anfang 20, denke ich, muss das gewesen sein. Wo hast du dein Zivil gemacht? In einer Behindertenschule.
0: Aha. Was hast du da, also konntest du da was für dich mitnehmen? Hast du gedacht, Ja, okay. voll,
1: das war super. Ich habe da, ich es war eine Integrationsschule, wo es sowohl ähm, körperlich Behinderte, als auch Lernbehinderte, als auch äh, gar nicht behinderte Kinder gab. Ähm, und ich war da hauptsächlich für die Betreuung von äh, einem siebenjährigen autisten zuständig den ich im Unterricht begleitet habe und äh, versucht habe dem zu helfen halt im Alltag was er nicht so auf die Reihe bekommen hat und das war das war richtig gut kann ich nur jedem empfehlen zivildienst zu leisten aber gibt es ja nicht mehr ne? gibt es nicht mehr ich habe ja. ich war der da war ich zum
0: Beispiel der letzte Jahrgang. ja ich habe äh, zivil ersatz in, in Frankreich dann gemacht im Kinderheim. Mhm. Ah, okay. da hatten wir auch einen Jungen, da wusste man nicht genau, ob er Autist ist, mhm. weil er auch gerade, das glaube ich, so eine Krankheit ist, die sehr, sehr viele Facetten hat, ne, also beziehungsweise ich glaube, es ist schwer ja, zu ja. definieren. Ja. ja. Das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig und der war wahrscheinlich da, weil eben auch seine Schwester da war und, ähm, das war, es ist natürlich nicht die beste Umgebung, ne? weil eigentlich bräuchte er irgendwie vielleicht andere Betreuung. Ja. Er war halt einfach ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger manchmal, aber er war auch super lustig. Ja. Also er hat er hat gedacht, er wäre Spider-Man ganz oft und so mit seinen Fäden rumgesprüht und ähm, ich habe auch das erste Mal gesehen, dass ähm, er mit ähm, Shampoo oder so, er konnte tatsächlich mit seinem Mund so Luftblasen machen. Nicht schlecht. <lacht> nicht mit schlecht. Shampoo, ja. Mit Shampoo oder irgendwas. Also ich wusste nicht, dass es geht, aber das hat er gemacht und der war sehr, sehr aktiv, aber an sich ein cooler Junge. Wie, wie ist es bei dir?
1: Wahrscheinlich hast du keinen ja. Kontakt mehr zu dem, oder? Nee, mittlerweile nicht mehr. Es ging zwar schon noch ein paar Jahre, der muss ja jetzt auch, warte mal, wenn ich da Anfang 20, dann muss er jetzt auch schon 20, um die 20 fast sein. Also er war in der ersten Klasse, aber ist ja jetzt auch schon so 14, 15 Jahre her. Nee, mittlerweile kein Kontakt mehr. Also weißt du nicht, ob, ähm, weißt du nicht, ob er deine Musik hört. Nee, das weiß ich nicht. Ich glaub's, ich glaub's aber nicht, äh, seine, seine Vorliebe musikalisch äh, galt äh, Glockentürmen. Das war sein Ding. Ah, da denke ich an die Stieß. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Mhm. Da
0: hämmert der Hauptdarsteller mit seinen Handschuhen, weil man die braucht man da irgendwie für oft diese mhm. ja, Glocken. Glocken. Und ähm, das ist das einzige Mal, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, das ist ja irgendwie interessant.
1: Ja, der ging da der ging da voll drauf ab. Das war so sein Ding, Glockengeräusche.
0: Das ja. heißt, ihr seid dann immer zur Kirche gegangen oder habt ihr in, passenderweise in so da in der Nähe
1: Ja, ja, wir sind dann ab und zu, haben wir so einen Ausflug gemacht. Den Kirchenturm halt ganz nach oben an die Glocke und dann warten, bis die, bis die geschlagen wird. Das war top. Wie
0: hast du denn den Unterschied erlebt? Also du bist ja dann auch mit Anfang 20 nach Berlin gezogen. Krasser Unterschied zu Cottbus und Leverkusen,
1: schätze ich mal. Ja. Unterschied ist natürlich schon allein die Größe und die Möglichkeiten von von Berlin, aber es war jetzt auch gar nicht so, dass ich gesagt habe, geil ich, ich ziehe nach Berlin, weil ich unbedingt nach Berlin will, sondern einfach, Berlin ist relativ nah an Cottbus gewesen und ich wollte studieren und wurde an der Uni angenommen und meine damalige Freundin hat schon in Berlin gewohnt und meine Familie auch Berlin oder Potsdam und da lag es halt einfach nahe, nach Berlin zu ziehen, aber es war jetzt, war jetzt nicht irgendwie Lebenswunsch oder so, unbedingt nach Berlin zu kommen. Wie hat sich Berlin in den letzten Jahren gewandelt, kannst du das sagen? Ja. Also in der Zeit, als du hier warst? Ja, also schon schon viel. Also ich, wir sind ja hier gerade, äh, darf man ja sagen, ist auch wenn äh, ich hoffe es nicht geheim, aber in der Nähe vom Rathaus Neukölln und ich habe hier als erstes auch um die Ecke gewohnt. Und damals hieß es, boah, wie kannst du da nur hinziehen? Das ist übelst gefährlich. Das ist richtig Ghetto da. Mach das bloß nicht. Pass gut auf dich auf. Also auch so von Leuten aus Berlin. Und ich meine, wenn du dich jetzt hier oben guckst, wird es halt schwierig, eine Wohnung zu finden hier. So, das hat sich schon geändert. Ich hatte bei mir im Haus ich, äh, anfangs noch ein, als ich in Neukölln gewohnt habe, ein Bulgaren, der Gemüse verkauft hat, und irgendwann war es dann halt ein Bio-Eisladen. Schlimm. Ja. <lacht> Dann bin ich weggezogen.
0: In welchem Bezirk wohnst du jetzt? Ich wohne im Wedding. Ach so, also bist du wieder zurück ins Ghetto. Ja. <lacht> Dafür fühlst du dich wohl. Nein, das ist natürlich auch ein bisschen.
1: Nein, nein, aber ja, also ich mag das schon irgendwo zu wohnen, wo es auch, sage ich mal, demografisch vermischt ist und normale Menschen dort leben und nicht nur Studenten und Grafikdesigner und angehende Schauspieler hm. Ja, lustigerweise, das hast du ja gerade, als du gekommen bist, erzählt, habt ihr das Studio hier
0: direkt gegenüber. Ja. Und ich habe deinen Rap-Partner Jessen tatsächlich auch, ähm, als ich hergezogen bin, zweimal gesehen. Einmal ähm, war es irgendwann abends ähm, und einmal war ich so völlig verschwitzt, weil wir haben genau einen Schrank in der Küche, weil die ähm, Vormieterin ist mit den riesen Vitrinen ausgezogen und dann hatten wir einfach nichts mehr in der Küche mhm. und haben uns dann hier ähm, beim Antiquariat oder ich weiß nicht, wie man es nennt, aber so einen alten An Schrank und geholt. Verkauf. An- und verkauft. <lacht> der Antiquariat ist für Bücher, wa? Ja. Das weiß der Literaturwissenschaftler. Ähm, auf jeden Fall waren wir einfach richtig ähm, im Sommer ähm, tragen und haben auch Komplimente bekommen, als wir dann da äh, das Ganze hochgetragen haben und ich war so krass verschwitzt und dann stand Jessen direkt vor mir und ich dachte so, ist jetzt der Moment, wo ich mich vorstelle so, hey, wir haben schon mal bei Twitter geschrieben für Genius und so weiter. Ich habe dann doch darauf verzichtet, aber ich habe echt gedacht, so, ich bin mir ziemlich sicher, der wohnt hier.
1: Nee, äh, ja. Jessen hat, äh, hat in Neukölln gewohnt auf jeden Fall mal eine Zeit lang, ja. Aber es auch lag hier um die Ecke um, ja. im Studio ja. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Nochmal zurück zum zum Studium. Du hast es einfach durchgezogen, weil du es machen wolltest oder ja. fandest es auch geil und ähm, hast auch da gedacht, ich habe hier echt viel gelernt?
1: Mm, ich habe mit Sicherheit auch viel, viel gelernt. Ich glaube, das was eher so das Studium. Also ich bin da jetzt, ich arbeite ja nicht im Literaturbetrieb oder ähnliches oder nutze. Selbst Literatur. Ja, aber das ist ja nichts, was ich an der Uni gelernt habe, sondern man befasst sich halt mit Literatur und interpretiert die. Da gibt es ja keine, keine Kurse für kreatives Schreiben oder so ein Quatsch. Aber so, ich glaube, so selbstständiges Arbeiten und sowas, Informationsbeschaffung, sich mit Themen auseinandersetzen, was tiefer geht als äh, sich einen Spiegel Online-Beitrag zu einem Thema durchzulesen oder so, das glaube ich, schon was, was mir... Das Studium so beigebracht hat, war für den Kopf auf jeden Fall nicht schlecht und ich weiß, dass ich kann und ich habe auf dem Lebenslauf dann halt da diesen diesen Punkt, dass ich ein abgeschlossenes Studium habe, musste es aber in meinem Leben auch bisher noch nie vorzeigen. Liest du viel? Aktuell nicht mehr so. Früher sehr sehr viel durch also Studium äh, bedingt halt sowieso. Davor aber auch. Jetzt Studiumslesen ein bisschen kaputt gemacht so. Das macht nicht mehr so viel Spaß wie früher.
0: Hast du denn Bücher, wo du sagst, das sind meine Lieblingsbücher oder das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die zu lesen?
1: Der Fremde von Camus ist, würde ich sagen, mein Lieblingsbuch. Ist auch sehr kurz, kann man immer mal lesen. Worum geht's da? Äh, es geht um eine sehr willkürliche und schwer nachvollziehbare Tötung von einem Menschen. Lohnt sich zu lesen, ist ein Klassiker der Literaturgeschichte und das zu Recht. Und es ist wirklich nicht lang. Könnte man so
0: hinten drauf schreiben?
1: Ja. Audio 88. Ja. Äh, welche Rolle spielt Kunst in deinem Leben? Kunst allgemein, Musik, Film, alles zusammen oder meinst du jetzt Bilder an der Wand?
0: Ähm, ich würde auch sagen, so Bilder an der Wand, so diese, diese Richtung Kunst. Eigentlich keine wirkliche Rolle in meinem Leben. Da habe ich das Gefühl, dass du es häufig in deine Texte einbringst, eben so dieses, diesen Ansatz von Kunst, von, von eher Bildern.
1: Ja, da ist dann aber eher, also. Dann schon Bilder mit Worten erzeugen und nicht mit einem Pinsel. Also ich habe jetzt nichts gegen Kunst oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich äh, bin bin nicht wirklich kunstinteressiert, nee. Wie bist du denn dann zur Musik gekommen? Generell durch das Hip-Hop-Ding. Ich habe so mit zwölf, würde ich sagen, angefangen zu sprühen. Und war da dann auch lange sehr aktiv in meiner Jugend vor allem. Und dann hat man irgendwann angefangen, mit Freunden zu freestylen, so. Hip-Hop halt. Hip-Hop halt. Hip-Hop halt. Und dann hab ich gefreestylt und äh, auch früher mit Freunden so bei Freestyle Battles mitgemacht und so. Und dann aber erst Jahre später überhaupt so den ersten Song gemacht, weil es hatte damals auch gar keiner die die technischen Gegebenheiten, um irgendwie überhaupt was aufzunehmen. Also selbst eine Vierspur oder so hatte halt keiner. Und das heißt, war halt wirklich man hat sich getroffen und irgendwer hatte halt Beats, entweder auf Kassette oder auf einer Schallplatte. Und dann hat man einfach so gefreestylt. Irgendwann hat ein Kollege als erstes Mal ein Mikrofon und einen Rechner, an dem er selbst Beats produziert hat. Äh, Grüße an Kit Kabul. Und mit dem habe ich dann so die ersten Songs irgendwie gemacht. Wann hast du denn dann Jessen kennengelernt? Hier in Berlin? Ja, Jessen habe ich in Berlin kennengelernt. Wobei ich habe, äh, bevor Jessen nach Berlin gezogen ist, Jessen ist ja aus Darmstadt, habe ich in Darmstadt ein Konzert gespielt. Und wir haben festgestellt, dass Jessen äh, selber da war im Publikum und Bier aus dem Backstage geklaut hat. Na sowas. Ja, <lacht> Das macht er heute noch. Und dann habe ich Jessin in Berlin kennengelernt über Soda, wenn ihr das was sagt. Nee. Das ist auch ein, äh, auch ein Rapper und Produzent, mit dem Jessin früher auch sehr viel gemacht hat. Und hatte mich eigentlich mit dem getroffen, der hat mit äh, Jessin in einer WG gewohnt. Und Jessin hat uns beide aufgenommen, als wir einen Song zusammen gemacht haben. Aber irgendwie hat sich aus der Zusammenarbeit mit Jessin dann mehr ergeben. Liebe. Ja, Liebe.
0: Ihr habt dann selbst CDs gebrannt und vertrieben und mittlerweile ein eigenes Label. Wie lief denn das ab? Also ich sag mal, die, die Professionalisierung und auch ein bisschen Geld verdienen mit der Musik.
1: Das lief gut ab. <lacht> das, lief das, das lief, ja, das hat sich so organisch entwickelt. Also so die erste CD, die wir gemacht haben, das war zwei Herren gedeckt, bitte. Da war die erste Auflage wirklich 100 selbstgebrannte CDs, die meine Schwester die Hüllen genäht hat und ich Es waren so Papphüllen und die äh, wurden an der Seite, wir fanden das halt schön, wir wollten so ein bisschen was Besonderes machen, das war halt nur so eine geklappte Pla äh, Pappe und an den Seiten mit einer Nähmaschine zugenäht und dann wurde da der Titel, den habe ich einfach mit einem Stempel drauf gemacht und hinten durchnummeriert und die selber noch auf meinem PC gebrannt zu Hause, die ganzen CDs. Davon haben wir dann auch noch irgendwie ein, zwei, drei Auflagen dann hinterher schieben können dann haben wir das zweite Album gemacht also wir haben ja wir haben zwar jetzt so ein eigenes richtiges Label mit normale Musik aber wir haben halt vorher die Sachen auch selber rausgebracht das stand dann analog Alpha drauf aber es war halt es war halt auch nicht mehr als ein Stempel oder dass man es drauf geschrieben hat es gab jetzt keine äh, Steuernummer oder Rechnungsadresse oder irgendwas was halt zu so einem Label dazugehört haben dann viel in Kooperation mit HV gemacht die die Vinyls rausgebracht haben Hip Hop Vinyls ja so. mhm. Und dann haben wir normaler Samt auf dem Indie-Label rausgebracht und dachten uns danach, das machen wir einfach selber.
0: Das heißt, das Label ist auch komplett unabhängig und ihr habt jetzt einen Vertrieb dann wahrscheinlich einen größeren.
1: Genau, wir sind äh, Groove Tech noch den Vertrieb. Wie teilt ihr euch die Arbeit da
0: auf? Also ihr seid zu zweit jetzt gerade, die auch das Label machen. Das genau. ist nicht noch irgendwie
1: nein, das Steuerexperte. Nur, nur wir, wir haben natürlich einen Steuerberater. Ja, ja,
0: aber der ist nicht fest drin, nein, nein, nein,
1: nein, nein. An den der kriegt den ganzen Papiermüll dann am Ende es ist unterschiedlich, es ist projektabhängig. So, wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, aber entscheiden alles zusammen und besprechen alles zusammen. Wie oft seht ihr euch? Jeden Tag? Nee, zum Glück nicht. <lacht> Nein, nicht jeden Tag, aber auf jeden Fall schon mehrmals die Woche.
0: Kannst du mittlerweile von Rap leben? Ja, ja. Cool. Das ist ja auch nicht immer gesagt, das ist ja auch ein langer Weg. Ja, es auch. Wann hattest du den letzten Job? Kannst du das sagen?
1: Vor ziemlich genau drei Jahren. Was
0: war das? Möchte ich nicht drüber reden. Ich nicht reden? Okay. Nee. Ja, man kann's ja mal Werbung. Das, ach so, okay, okay. Also Werbung für das Unternehmen. Das möchte ich nicht. Du könntest ja sagen, was für ein Bereich, was ja. dein Job war, aber ist auch nicht.
1: Unnötige Scheiße, unnötige Scheiße, die man für Geld macht, damit man seine Miete zahlen kann. Früher hast du Texte zusammen gepuzzelt
0: und dir war es so ein bisschen egal, ob das passt. Du sagst in einem sehr alten Interview. Ist es immer noch so? Nee,
1: nee. Geht's auch so, dass wenn ich jetzt so sehr alte Sachen von mir höre, so von so vor 10, 12, 13 Jahren, fällt es mir selber auch sehr schwer nachzuvollziehen, was ich mir dabei jetzt konkret gedacht habe. Also nicht, dass das irgendwie willkürlich wäre. Das hat garantiert zu der Zeit in meinem Kopf für mich sehr viel Sinn ergeben, ähm, finde das aber nicht schlimm. Also so, da war auf jeden Fall damals, glaube ich, so ein, der Interpretationsspielraum war auf jeden Fall größer, als das heute ist, würde ich denken.
0: Und du hast auch gerade viele Texte geschrieben, die sich nicht reimen. Ja, war das schwierig? Also ich finde, ich es ist, ich finde es auch da ein bisschen schwierig zu hören, weil man erwartet halt irgendwo, dass es, dass dann reimt kommt und ja. du redest ja dann quasi. Ja. Schwierig
1: schwierig, nicht, ne
0: Also hast du im Prinzip einfach geschrieben und also ich meine jetzt gerade vom Flow, so wenn man rappt, dann weiß man ja, okay, zack, 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 da passt es ganz genau, aber wenn man das nicht hat, dann ähm, fehlt ja auch schnell die Orientierung oder nicht?
1: Ja, hatte ich jetzt nicht so große Probleme mit, also so ich habe ja zum einen früher äh, Sachen auch oft selbst produziert, dementsprechend konnte ich dann da auch das immer miteinander abgleichen, aber auch sonst, wenn wir, also das ist bis heute so, dass wir mit den Produzenten, die die Beats machen, sehr eng zusammenarbeiten. setzen jetzt nicht ist, wir schicken eine Vokalspur rüber und kriegen einen fertigen Song zurück, sondern wir gehen halt auch selber an die Arrangements ran. Und hier sind produziert Sachen dazu. Wir arbeiten da auch nur mit den Einzelspuren und schnippeln selber noch mal in den Beats teilweise rum und oder treffen uns mit den Produzenten und fangen von anfangen an, an den Beat zu bauen und suchen zusammen Samples raus und fangen wirklich bei Null an. Das ist eigentlich so mittlerweile am öftesten und am liebsten. Ähm, was nicht passt, wird passend gemacht. Du
0: bist also auch ein bisschen aktiv in in den in der Instrumentalisierung?
1: Ja, also nicht mehr. Ich baue selber keine Beats mehr. Das habe ich also wirklich vor Jahren dann irgendwann aufgehört. Mir hat das zwar immer Spaß gemacht, aber ich ich bin ein richtiger Technikidiot, so, mit Technik ist nicht meine Welt, das ist äh, bei uns auf jeden Fall Jessens Kernkompetenz. Eine von vielen. Und dadurch, dass wir halt dann irgendwann, also so, so einen großen, um, so ein großes Umfeld an tollen beat hatten, habe ich irgendwie nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, selber Beat zu bauen, weil ich halt auch welche von Dexter haben kann, so, weil dann, die sind halt auf jeden Fall besser als die, die ich baue. Würdest du soweit gehen? Ja, so weit würde ich auf <lacht> jeden Fall gehen. Und dann habe ich mich halt eher dann halt wirklich aufs, aufs Schreiben stärker konzentriert. Du hast jetzt deine EP fertig, sind acht Songs
0: und sie heißt Sternzeichen Hass. Prägt dich dein Hass so sehr oder wieso der Titel?
1: Was heißt prägt? Das, das, was ich in die Welt hinaustragen möchte, als meine gute Tat, dass sie teilhaben darf an meinem Hass, um sich besser zu fühlen. Meinst du, dass es funktioniert? Nein, <lacht> Weiß ich nicht, muss man mal abwarten, wenn die Platte raus ist, wie sie, wie sie ankommt, aber ähm, der Titel war halt auf jeden Fall das, was, was die Lieder, als sie fertig waren, irgendwie für mich am besten zusammengefasst hat. Wenn ich dich frage,
0: also das erste Bild, was dir in, in den Kopf kommt, was hast du?
1: Die Meisten Menschen.
0: Die Meisten Menschen.
1: Ja, also nicht Menschen an sich, aber die meisten Menschen, die verhalten sich einfach dumm. Dummheit. Dummheit noch eher als die meisten Menschen. Ja. War jetzt aber nicht das erste Bild, das mir in den Kopf gekommen ist. Sondern das, das Einzige, wo du keine Klage bekommst. Ja.
0: Verstehe. Ich würde jetzt auch so ein bisschen auf dein Album eingehen und so ein bisschen mich von Song zu Song hangeln. Was mir aufgefallen ist, du hast, so wie ich das aufgefasst habe, viel Wert auch auf die Atmosphäre gelegt. Ja. Da sind auch sehr viele instrumentale Stücke dabei. Also normalerweise ist ist es halt keine 40 Sekunden instrumental und du rappst auch teilweise eine eine Strophe nur oder so. Mhm. Wie wie bist du daran gegangen? Hast du dann auch erst die ganzen Beats gehabt, die die zurechtgelegt und dann geschrieben? Oder wie war da der Ablauf?
1: Nee, das hat sich über so die letzten zwei Jahre, würde ich denken, eher angesammelt. So, es waren Sachen, die ich äh, mehrheitlich, glaube ich, zwischen, zwischen normaler Samt und Halleluja geschrieben habe oder so während der Phasen und vor allem viel auf Tour und es war jetzt nicht so, dass ich erst die ganzen Beats zusammen hatte, sondern ich nach und nach einfach Lieder gemacht habe. Und dann gucke ich halt schon, wenn ich so die ersten zwei, drei Sachen habe und merke, in welche Richtung das geht, dann äh, suche ich dementsprechend natürlich dann aber auch die Beats aus, dass die halt zu den anderen passen und da jetzt nichts komplett rausbricht oder so, dass es halt schon atmosphärisch stimmt. Und die letzten Sachen habe ich dann mit Torki im Studio, also wirklich von null angefangen, mit ihm zusammen dann Beats gebaut. Talkie Talk, der Produzent. Talk, talk. Genau. Der, auch der viel, legendäre. Der legendäre Talky
0: Talk, der auch für euch produziert hat, auch für andere Sachen schon viel.
1: Ja, der hat äh, normaler Samt komplett produziert.
0: Komplett sogar.
1: Ja, und jetzt die neue Platte zur Hälfte, die Hälfte ist von Talky.
0: Also von der EP. Von Sternzeichen als, ja. Der erste Song heißt
1: Dosenpfirsiche. Was symbolisieren Dosenpfirsiche für dich? Also zum einen, was irgendwie ziemlich pervers ist. Also, dass man was von der Natur nimmt, frisches Obst, was man eigentlich auch jederzeit, fast jederzeit frisch kaufen kann, sei es nur eingeflogen oder äh, hier aus äh, regionalem Bioanbau, dass man das dann nimmt und in Dosen packt und in Regal stellt, damit es halt fünf Jahre haltbar ist, das ist schon ziemlich pervers finde ich. Also es gibt Schlimmeres auf jeden Fall, aber das ist das ist sowas heutzutage noch gibt, finde ich schon auch ein bisschen
0: verstörend. Aber isst du sie? Nee. Aus Prinzip oder weil sie dir nicht schmecken?
1: Pfecht.
0: Warum soll ich Dosenobst essen, wenn ich frisches Obst essen kann? Bin nicht bei der Bundeswehr. Na, ja, die schmecken ein bisschen anders einfach. So dieser Saft alleine, da gibt ja, und ja und so, so Zucker mit drin. Das ballert richtig, genau. Wenn du müde ja. bist und so, so ein bisschen äh, Dickmilch und dann die Pfirsiche da reingekloppt, ist was anderes, als wenn du diesen, viele mögen ja gerade bei Pfirsichen auch diese Haare nicht, weißt du? Die sind dann ja auch nicht dabei.
1: Okay, ja. Man muss den, <lacht> den Menschen nicht alles vorkauen.
0: Uh, nicht schlecht. Das Bild gefällt mir auf jeden Fall. In dem Song äh, rappst du auch, Geschichte wird von Überlebenden geschrieben, den Rest bespricht man dann in einem Meeting. Den ersten Satz äh, kann ich verstehen, aber beim beim zweiten habe ich mich gefragt, was genau meinst du mit dem Meeting in diesem Kontext?
1: Na, das wenn ähm, Wahrheit oder Geschichte oder Wahrheit oder wie Dinge passiert sind, ist halt irgendwie was Übermitteltes. Und Das heißt, irgendjemand muss aber vorher entschieden haben, was sind die Teile, die übermittelt werden, da du halt Geschichte nicht oder eine Geschichte oder Geschichte generell nicht vollständig abbilden kannst, weil das einfach nicht geht. So und das heißt, es sitzt aber am Ende bei bei jeder Wahrheit, Geschichte jemand da, in dem Fall in einem Meeting, der entscheidet, welcher Teil davon übermittelt wird.
0: Es ist auch was, was ich erst ziemlich spät gecheckt habe, muss ich zugeben, ist auch eigentlich ein bisschen peinlich, aber ich habe immer gedacht, Geschichte stimmt einfach. Ja. Ich, ich lese das was ist was buch da steht ganz genau drin wie die Römer und so weiter, ja. aber es ist ja eigentlich, ähm, es ist ja hirnrissig, das überhaupt zu denken. Ja. Selbst wenn ich morgen irgendwem von diesem Interview erzähle, habe ich meine Perspektive, vergesse Sachen, formuliere Sachen vielleicht auch falsch und in der Geschichte ist es natürlich auch so, wobei da ja auch noch Politik mit reinspielt. Meine zwei Cent dazu. <lacht> Okay, ähm, du rappst auch was. Da habe ich, ähm, das habe ich glaube ich gar nicht verstanden. Auch in, äh, im ersten Song. Dose ja, der Versich ist noch ein
1: bisschen kryptischer der erste. Ja, ja
0: da rappst du nämlich: Alle Katzen sind grau und verschwinden von den Straßen, wenn ein großes Sportereignis mit Fanfaren in die Stadt zieht.
1: Ja, äh, wo war das in? Ich hätte es nochmal neu. Ich hatte die, die Notiz schon länger im, im Textbuch. War das Bulgarien, Ungarn? Ich glaube Ungarn, wo sie vor ein paar Jahren zur EM WM, irgendein großes Sportereignis, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurden da äh, die ganzen Straßenkatzen und Straßenköter, damit es für, ähm, für die Touris schöner anzusehen ist, von den Straßen geholt und getötet. Stimmt, stimmt, ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Und darauf bezieht sich das? Darauf bezieht sich das, ja.
0: Ah, okay. Ich hätte auch so ein bisschen gedacht, dass du vielleicht so einen gewissen Sporthass hast.
1: Desinteresse trifft eher, also Hass an Sport selber nicht auch wenn man das denken könnte, wenn man mich sieht. Oh. Aha. Aber so generell, vielleicht auch dadurch, dass ich in Cottbus aufgewachsen bin, das ist halt nie geil, wenn Fußball war, weil dann halt auch einfach die ganzen Vollidioten auf der Straße waren und besoffen und äh, sich kloppen wollten. Aber so insgesamt so dieses, dieser dieser Wirbel, der um so eine EM und WM gemacht wird, das geht mir schon ziemlich auf den Sack. Das finde ich schon sehr furchtbar. Also auch was zum Beispiel an Geldern überhaupt aufgebracht wird bei Uh, jedem Fußballspiel, dass Polizeihubschrauber irgendwie kreisen können, was nicht der DFB zahlt, sondern der deutsche Steuerzahler, der kleine Mann. Das sind schon oder dann halt im extremsten Fall zwar nicht in Deutschland, dass dann uh, für so etwas Tiere getötet werden, damit es halt uh, schöner aussieht in der Stadt. Das ist schon daneben. Das kann man so sagen auf jeden Fall. Gibt es eine Lösung? Wahrscheinlich nicht, oder der Sport müsste irgendwie nicht mehr populär sein. Ja, also dass sich das, dass die Leute natürlich Geschützt sein sollen. Das ist ja, ist ja auch alles okay, aber wenn dann jedes Mal die Diskussionen kommen beim Report vom 1. Mai, wie viel Polizeikräfte in ein, im Einsatz waren und äh, wie viel, was das gekostet hat für den Steuerzahler, dann rechnet man halt so ein Jahr Bundesliga mal hoch. Ich würde auf die nächsten Song eingehen.
0: Mach das. Nummer zwei ist Treibjagd. Mhm. Den startest du, da startest du die Strophen mit der Aussage, keine Zukunft ohne Sorgen. Ja. Ist das so? Ja, denke schon. Hattest du nie ähm, ein sorgenfreies Leben?
1: Ja, aber man macht sich ja, also... Ich würde jetzt ich würd jetzt nicht sagen, dass ich äh, äh, mein Leben lang voll Sorge war oder so, aber sowas wie wie existenzielle Ängste oder so, das, das hat ja jeder. Und das ist ja in Verbindung auch mit so einer Zukunftsangst. Sonst muss ja nicht mal irgendwie was Finanzielles sein. Du kannst ja auch einfach... Angst haben, dass du irgendwann Krebs bekommst und stirbst. Also so, wenn man sich über die über die eigene Zukunft Gedanken macht, ist das ja, also zumindest bei mir nicht so, und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass jeder sagt, ja, hurra, das wird alles richtig geil, die nächsten 50 Jahre wären der Hammer. Also habe ich auf jeden Fall nicht so äh, diese positive Grundeinstellung für. Was jetzt nicht heißen muss, dass die überwiegen müssen, aber ich denke halt, dass es keine Zukunft ohne Sorgen gibt.
0: Das wäre auch ein bisschen Dummheit natürlich, ne? das wäre sehr naiv, ja. aber da ist es wahrscheinlich einfach die Mitte finden zwischen, Hey, ich muss machen, gerade als Künstler ist es ja auch immer wieder so, es ist ja eigentlich äh, ziemlich idiotisch zu sagen, hey, ich mache Musik und ich hoffe, dass Leute das kaufen, weil jeder macht Musik so mehr oder weniger. Ja. Und wie gehst du damit um? Wie kannst du, wie, wie hast du den Schritt fassen können, dass du sagst, okay, ich kündige meinen sicheren Job, jetzt gehe ich in diese unsichere Welt? Ja. Da war dann immer in der Kopf, dass du sagst, okay, ich kann ja auch wieder zurück in den Job gehen.
1: Ja, es ist so, ich bin mir da jetzt nicht, was heißt in den Job, sondern generell halt arbeiten, um meine Miete zahlen zu können, das kriege ich schon auf die Reihe. Ich habe hier... Während des Studiums auch äh, in einem Supermarkt die äh, Wischmaschine durch den Laden morgens geschoben, damit der Boden sauber ist. Also so, das, ich habe jetzt nicht das Problem damit, mir die Hände schmutzig zu machen, um meine Miete zahlen zu können oder so. Das ist jetzt nicht. Ähm, aber Risiko war es natürlich schon. Aber... Wenn, wenn das halt nicht klappt, also ich werde halt schon immer oder wir hätten halt auch weiter hätten auch weiter Musik gemacht, wenn das jetzt irgendwie nicht geklappt hätte, dass wir davon leben können. Aber dann hätte es auf jeden Fall nach äh, nicht ein Jahr nach normaler Samt direkt schon Halleluja gegeben. Das ergibt sich dann schon daraus, dass man die Zeit braucht auch einfach, um Musik zu machen.
0: Also habt ihr nicht so früh released, weil ihr das Geld brauchtet, sondern umgekehrt.
1: Das Geld brauchte uns.
0: Das nächste Lied ist ein Lied vom Tod auf der auf dem. Auf dem. Theremin. Ja. Da muss ich nochmal kurz nachgoogeln. Das ist eben das Instrument, wo du eben keine Berührung brauchst und damit Klangwelten erstellst. Genau. Darauf sagst du, wenn grenzen Menschen töten können, warum darf dann ich das nicht? Dürfen. Wenn
1: Grenzen Menschen töten dürfen, warum darf dann ich das nicht?
0: Würdest du töten, wenn du dürftest?
1: Ah, kommt drauf an wen. <lacht> also du stehst es nicht aus. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass ich das dass ich das auf die Reihe krieg <lacht> so ich glaube da äh, da würde ich mir jetzt selber in die Tasche lügen wenn ich sagen würde das wäre jetzt kein Problem okay Audio 88
0: ist also kein Killer ich wollte es nur mal noch nicht checken weil du bist ja auch gerade bei mir zu Hause und da wollte ich mal so ein paar <lacht> paar Fragen abchecken so ich habe deswegen auch extra Verstärkung die jetzt gerade ja. mitfilmt der Inko ist dabei zu Trottel habe ich eigentlich keine Frage, das fand ich recht einleuchtend, dass den, den vierten Song, wenn du noch was hinzufügen möchtest, hau raus. Nö. das geben wir dem. Bei Selfies, interessante Mischung, du hast Megalo und Lackmann auf dem Track. Yep. Und da dachte ich, gerade bei Megalo, der ist zwar super talentiert, kann alles mögliche, aber hast du da gedacht, das passt von der Mischung, weil er normalerweise ja normalerweise halt andere
1: Mucke macht? Oh, das finde ich gar nicht so. Also zum einen ist der Song ist er ja, ist er ja auch eher ein Battle Track, also schon typischer oder recht typischer Rap Song, also auch von der Thematik her ist jetzt nicht so, äh, dass ich da irgendwie sowas wie eine Art von Dosenpfirsiche Pfirsiche hingerotzt habe und gehofft habe, dass Mega und Lackmann da was passendes irgendwie dazu finden und in etwa verstehen, was ich da äh, was ich da will. Bin großer Mega-Fan und auch natürlich großer Lackmann-Fan, der äh, meine musikalische Sozialisation in meiner Jugend auf jeden Fall mit Kreuzfeld und Jakob äh, mitgeprägt hat. Lackmann war zuerst auf dem Song und dann waren wir der Meinung, also Talkie und ich, Talkie hat den Beat gebaut, dass Mega halt noch super passen würde. Und der hatte Bock und hat äh, Fire gebläst.
0: Fire gebläst, schön. Der Song heißt Selfies, du sagst in einem Interview, dass du es dass komisch findest, wenn Leute ein Foto mit dir wollen. Ist es immer noch so?
1: Ja, aber ich habe mich daran gewöhnt, irgendwie. Also es kommt. Es, es wird halt immer häufiger, es kostet mich, es kostet mich mehr Zeit und Nerven, den Leuten zu erklären, dass ich da jetzt nicht so unbedingt Bock drauf habe, als das einfach kurz zu machen. So. Und es kommt aber auch drauf an, wo, wenn es jetzt irgendwie. Bei einem Konzert ist am Merchandise Stand dann ist das dann ist das für mich kein Problem, weil dann bin ich da auch Audio 88. Wenn ich aber gerade im Lidl einkaufen bin, dann möchte ich im Lidl einkaufen und da so mein Privatleben haben. Da bin mhm. ich da nicht so ein Fan von. Das kann glaube ich jeder nachvollziehen.
0: Nein, glaub mir, nein also ja, ich meine, als Fan, <lacht> als Fan
1: sehe ich dich und denke natürlich, boah, das ist meine Chance.
0: Ja, und du, ja, Alter, das der, ist der ja ich den Saft, das ich. dann ja
1: auch oft. Und sind ja auch manchmal äh, tatsächlich ganz äh, niedliche Begegnungen und das ist schon okay und äh, ich, ich habe mich damit ein bisschen arrangieren können über die letzten Jahre. Und du bist ja auch
0: jemand, den man einfach erkennt. Also da ist ja keine Verwechslungsgefahr.
1: Ich bin mal mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und der Taxifahrer wollte mir unbedingt Musik von seinem Cousin vorspielen. Es war so R&B, auch ziemlich schlechter, weil er meinte, dass er, dass er weiß, wer ich bin und wollte mir deswegen die Musik vorspielen. Dann dachte ich, okay, warum zeigst du mir R&B? Er dachte, ich wäre DJ Tomic. Ah. <lacht> also von daher, vielleicht wollen, wollen manche Menschen auch nur ein Foto, weil sie denken, ich bin DJ Tomic. Das kann gut sein. Ja. Würdest du dich da geehrt fühlen? Tomek liefert nur Hits am laufenden Band, sehr ja schon stark.
0: Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, vom Wollen und Brauchen, das passt ja auch gerade gut. Wollen mhm. und Brauchen, Digitomek. Du rappst da nämlich, mehr Angst vor dem Briefkasten als vor Skimasken. Mhm. Wo, beobachte, oh meine Güte, wo beobachtest du das?
1: Das beobachte ich bei mir. Das heißt nicht, Briefkasten aufmachst und denkst, scheiße, schreiben vom Finanzamt, schreiben von der Krankenkasse, also kennst du das nicht mit so einem unguten Gefühl schon an den Briefkasten zu gehen, weil du gemerkt hast, okay, die letzten drei Wochen kam überhaupt keine Scheiße an. Es wird jetzt eigentlich langsam mal wieder Zeit.
0: Stimmt, ist auch, ist auch Mai, wird wieder Zeit für die Einkommensteuererklärung und so. Mm. Aber natürlich ist es ein bisschen überzogen. Du hättest wahrscheinlich schon ein bisschen Schiss, wenn jemand mit einer Schienmaske vor dir stehen würde
1: natürlich, und den Brief bringt. vom Natürlich, Film. aber der, mit, der, mit der Angst vom Briefkasten bin ich auf jeden Fall öfter konfrontiert.
0: Beim, äh, bei dem gleichen Song von Wollen und Brauchen rappst du auch ich kann mir nicht vorstellen, dass Wollen schon reicht. Was willst du?
1: Pff, boah, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Ähm, Frieden auf Erden? Keine Ahnung. Also ich fände es fände schon erstrebenswert und cool, wenn es allen Menschen gut gehen würde, außer denen, die es nicht verdient haben.
0: Na, da schränkst du ja schon ein bisschen ein.
1: Ja, ich weiß. Aber muss jetzt auch nicht, nicht versöhnlich sein mit Menschen, die über ihre Lebzeiten zum Beispiel andere Menschen ausgebeutet haben, um ihren eigenen Reichtum aufzubauen. Auf die gehst du auch im nächsten Track so ein bisschen ein, ab nach Hause. Mhm. Auch da ist
0: dann die Zeile, die so ein bisschen gemein ist, die du halt auch rausgröhlst. Das ist ja so ein bisschen deine Art zu rappen, ist ja oftmals auch ein bisschen gegrölt. Ähm, ich hoffe, du ersäufst da. Ja. Auch wieder ein sehr hartes Bild. Ja. Aber wie bist du auch an, an den Song rangegangen? Was, äh, was ist die... Ab nach Hause, was ist ja. der Track quasi?
1: Na, das ist äh, quasi sowas wie ein Storyteller, in dem es darum geht, dass jemand äh, aus einem gut situierten, intakten Familienleben im Reihenhaus mit Vorgarten plötzlich vor dem vor dem Nichts steht, wegen einer Naturkatastrophe und dementsprechend flüchten muss, das Land verlassen muss. Und dann an der Landesgrenze zu einem anliegenden Land steht und dort dann aber konfrontiert ist mit den Ängsten der Menschen, dass er denen ja den Job wegnehmen könnte, dass die Frauen noch mehr Angst haben als sonst, wenn noch mehr Männer da sind. Dass der Platz für ein Feldbett in der Sporthalle halt nicht da ist, weil da halt Sportveranstaltungen stattfinden müssen und dafür aber vollstes Verständnis hat und dementsprechend zurückkehrt in sein, seinen überschwemmten Vorort. Und ich hoffe halt, dass er da ersäuft wegen dieser Einstellung, weil er Verständnis für diese Argumente hat.
0: Zum letzten Track habe ich noch ein paar mehr Fragen. Direkter Vergleich, hast du auch als Video ähm, ausgekoppelt oder als als Split-Video, also man hört den Anfang. Daran rappst du auch, also es geht ja auch wieder um vom Wollen und Brauchen teil teilweise da. Doch was soll man machen, wenn es ja nicht anders geht? Am besten nichts wie immer, denn wenn man was macht, wird es woanders ja schlimmer. Auch da vielleicht, was genau beobachtest du da auch gesellschaftlich?
1: Also zum einen ist es halt so eine, so eine feige, feige Rechtfertigung, also überhaupt äh, sich, sich Aktionismus komplett zu entziehen, dass man sagt, ja okay, es. Wenn ich denen jetzt helfe, dann geht es ja denen. Ist genauso wie diese Scheiße, so macht doch erstmal was für die Obdachlosen, bevor ihr was für die Flüchtlinge macht. Aber für die Obdachlosen macht halt auch keiner was. Aber schon so Sachen, die sich verschieben. Ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen, dass, weil so viele Menschen aufhören, Fleisch zu essen und sich von Sojaprodukten zu ernähren, dass halt äh, dieser ganze sojaanbau halt auch nicht unter den besten Bedingungen für die Menschen dort vor Ort vor allem und auch fürs äh, fürs Klima und äh, alles, was da dran hängt. Also ich finde, ich bin selber äh, Vegetarier und esse kein Fleisch und finde das natürlich löblich, wenn das mehr Menschen auch nicht tun. Aber man sieht dann, dass es dann also immer irgendwie so ein, so ein Gleichgewicht der Scheiße hergestellt wird. Wie bist du denn aktiv? Pff, unterschiedlich. Also zum einen bin ich, bin ich jetzt kein äh, Fan davon, Videoblogs zu drehen, wie man mit Spenden zum Flüchtlingsheim fährt, um zu zeigen, was man irgendwie Gutes, Gutes getan hat. Mir ist natürlich klar, dass ich in irgendeiner Weise irgendwie für Menschen auch eine Vorbildfunktion habe, weil Menschen so blöd sind und sich Musiker als Vorbilder nehmen und nicht Leute, die was Vernünftiges leisten, die irgendwie in der Krebsforschung arbeiten, die wichtigere Dinge tun. Kann da natürlich animierend wirken, aber Insgesamt finde ich das auch nicht nicht so geil, wenn Leute irgendwie zum Beispiel dann auf Facebook posten, was sie gespendet haben. Und für wen irgendwie muss das am Ende jeder selber wissen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, kann man bis auf wenige Ausnahmen wahrscheinlich sagen, dass man auf jeden Fall zu wenig macht, egal was man macht.
0: Also ich erlebe es auch halt viel, dass viele sich so ein bisschen erschlagen lassen von dem System, so, mhm. genau das ist halt das Argument. So, ja, was soll ich in der Politik, weil Politik ja, ist nicht eh das Ja, dem vertraue System. ich
1: sowieso nicht. Und,
0: ja. und du, was du auch sagst in einem anderen Interview, ist halt so ein bisschen dieses Preaching to the Choir. Also, du hast sowieso die Hörer, die schon deine Meinung haben. ja Wie erreicht man andere? Das ist ja auch bei mir so ein bisschen
1: so. Wenn ich jetzt ja wüsste, wie ich irgendwelche, irgendwelchen braunen Idioten was sagen könnte, damit sie ihr Handeln überdenken, dann würde ich ja natürlich auch eher das machen, als das, was ich jetzt mache, weil ich, weil es dann mehr bringen würde. Wenn du da einen Vorschlag hast, bin ich sofort dabei und würde das versuchen umzusetzen. Ähm, aber versucht das schon im, im Kleinen auf jeden Fall anzusetzen. Also ich glaube, so bei den Leuten, die die mich hören oder die sind und mich hören, ist äh, ist das schon viel viel Zustimmung natürlich, aber versuchen da ja trotzdem auch immer durch Kleinigkeiten den Menschen auch noch irgendwie was was mitzugeben. Also zum Beispiel bei Mann im Mond war es zum Beispiel ganz stark so, da haben sich tatsächlich viele Menschen am Mördstand gemeldet, was wir jetzt bei dem Song nicht unbedingt äh, irgendwie so große Reaktionen erwartet hätten, aber dass sie wegen dem Song ihr Konsumverhalten überdacht haben und jetzt für für sich irgendwie auf die Idee gekommen sind, dass man jetzt doch nicht vor einem Laden campen muss, um sich 250 Euro Tonschuhe zu kaufen. Und dass das irgendwie Schwachsinn ist.
0: Das ist auf jeden Fall cool. So also, und so Feedback.
1: solchen Sachen oder auch dann wo ist das? Das ist... Äh bei direkter Vergleich, also das ist auch Da gibt's jetzt natürlich noch nicht so die Reaktion, weil die Platte halt noch nicht draußen ist. Aber halt auch so so Sachen, das zieht sich auch auf äh, jemand aus dem entfernten Umkreis halt die Zeile. Jeder soll es wissen, du trinkst Kaffee nur für Trade, doch in welchem Arsch das Koks auf deinen Spiegel kommt, bleibt unerwähnt. Generelle Sachen, dass man über sein seinen Handeln, Konsumverhalten vor allem, aber auch dessen Folgen irgendwie sich zumindest bewusst sein soll. Und wissen soll okay, wenn ich jetzt äh, mich im Prinz Charles irgendwie auf dem Klo abschießen will, dann mh, klebt halt aber an dem Zeug, was ich mir da durch die Nase baller, auf jeden Fall halt auch eine Menge Blut.
0: Noch zu direkter Vergleich, da rappst du eben auch gerade über eben den direkten Vergleich gesellschaftliche Unterschiede und sagst eben, dass du nie hungern, hungern musstest oder eben Angst vor Tränen haben musstest. Und in der Hook rappst du und insgesamt war alles leicht, objektiv betrachtet im direkten Vergleich. Aber wer will denn ziehen? Ich sicher nicht. Machst du ja quasi eben den Song.
1: Ja, natürlich. Also das ist schon so ein, so ein eher so ein, so ein lautes Denken, das ist, ist jetzt nicht zwingend hundertprozentig meine Perspektive, sondern, na, ich glaube, es sind so Gedanken, die, die jeder hat oder viele haben, dass man sich denkt, eigentlich müsste man was machen, aber eigentlich habe ich dafür ja auch. Gewählt, dass Menschen was machen. Und damit hat sich das Thema ja für mich eigentlich erledigt. Also, so, dass, dass so ein Wir halt einfach immer beim Individuum anfängt. Also, damit es ein, ein handelndes Wir geben kann, muss es erstmal eine ganze Menge handelnde Ichs geben.
0: Ein Thema, das du auch immer wieder auf der RP ansprichst, ist Alkohol. Welche Rolle spielt Alkohol deiner Meinung nach in der Gesellschaft? Mach ich das? Mehrmals, ja. Also, einmal geht es äh, um Vatertag, betrunken sein. Ja. Dann geht es ähm, später um. Oh, in, in, in dem Zusammenhang, ich glaube, das ist noch der gleiche, wenn wenn der Kellner die Rechnung bringt und sowas. Mhm. Und Also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, mindestens drei, vier Mal auf den Abschluss. Echt?
1: Okay, ist mir nicht aufgefallen, aber äh, mag sein. Ähm, wie gesagt, mit mir war es jetzt gar nicht bewusst, dass es irgendwie so so stark stattfindet auf der Platte, deswegen habe ich mir darüber jetzt nicht so direkt Gedanken gemacht, aber wir haben ja äh, die ersten zwei Alben von Jess und mir waren ja zwei Herren gedeckt bitte und nochmal zwei Herren gedeckt bitte, da war das auf jeden Fall schon auch äh, ein Stück weit thematischer Schwerpunkt. Vielleicht können du noch erklären, was ein Herrengedeck ist für die Nicht-Berliner. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen tatsächlich. So. Für, für uns ist es ein Schnaps und ein Bier, das ist ein Herrengedeck. Aber es gibt auch so merkwürdige Variationen, ein Glas Sekt, in dem dann ein Schnaps versenkt wird. Das ist wohl im Osten teilweise ein Herrengedeck. Oh. Ja. Klingt ja lecker. Mhm. Klingt auch vor allem nach Herrengedeck. Ja, wie haben wir Säckchen? Mit ja. Schnaps?
0: Ich bin auch schon fast am Ende. Ähm, Politik ist auch ein großes Thema für dich. Du bist kein Fan von Frau Petri, das erwähnst du auf dem Album. Ja. Und du bist auch aktiv in der Partei, die Partei oder
1: war Nein, auch mal nein, aktiv Plakat? bin ich bin ich nicht. Äh, insgesamt ist die Partei schon die Partei, der ich am wohlgesonnensten bin und deswegen äh, habe ich mein Gesicht für das äh, Partei-Wahlplakat hergegeben.
0: Okay, was ähm, würdest du dir wünschen abgesehen von Dummheit, was ich in Zukunft in der Gesellschaft, vielleicht sagen wir auch gerade in der deutschen Gesellschaft ändert.
1: Ja viel. Also ich äh, finde vieles, vieles läuft gerade schief oder was heißt gerade läuft generell schief, aber gerade irgendwie äh, läuft so ein läuft so ein Fass voll. Ein riesengroßes Fass voller Scheiße läuft halt gerade irgendwie so über, habe ich das Gefühl, so was sich so über Jahre angestaut hat. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass ich in, in Cottbus aufgewachsen bin. Und äh, Cottbus ist schon sehr bekannt, zumindest damals in den 90ern gewesen, für eine sehr große Neonazi-Szene und sehr viele rechte Übergriffe und äh, alles, was da so mit reinspielt. Also das ist so die eine Sache, aber zum anderen ist die Sache, dass es von allen Unbeteiligten irgendwie einfach so totgeschwiegen wird und einfach so getan wird, als als gäbe es kein Problem. Wenn solche Übergriffe waren, das ist ja bis heute so, dass wenn in Zeitungen oder gerade in regionalen Zeitungen, die um das äh, Image der damals halt auch vor allem Bundesgartenschau Cottbus bemüht sind, da wird dann halt ein rechter Hintergrund ausgeschlossen und du warst halt selber dabei und hast halt gesehen, wie... Nazis da irgendwie auf Leute losgegangen sind. Ähm, eine Bewusstmachung von Problemen und das, was gerade mit der AfD und dem politischen Klima und dieser äh, Flüchtlingskrise in Anführungszeichen, also weil es diesen Begriff, äh, weil es den halt einfach gibt, aber der nicht das bezeichnet, was es ist, mhm. das ist, das ist dass es sich in eine völlig falsche, bedenkliche und ekelhafte Richtung bewegt. Ich habe auch vom Freund gehört, das hat mich ziemlich
0: überrascht, dass es zum Beispiel auch in Braunschweig wohl eine sehr, sehr krasse Szene gibt, also okay. Neonazi-Szene und dass er ähm, als Linker, ich weiß gar nicht genau, wie die äh, Situation exakt war, aber äh, ich glaube, äh, stimmt, er hat glaube ich einen Flyer bekommen von ich will mich nicht festlegen, ob es die RPD war, aber er hat halt kurz geguckt und den weggeschmissen und dann ähm, vielleicht sogar noch einen Wortwechsel gehabt und dann kam wohl sofort ein Paar und ähm, er meinte, es ist da ganz krass, also seine Freundin wohnt da wohl und ähm, traut sich da eigentlich gar nicht mehr so richtig in die Stadt, was ich echt krass fand und mhm. Das ist, glaube ich, echt ein Problem. Also ich habe auch gestern einen Artikel darüber gelesen, dass tatsächlich wenig berichtet wird über Neonazi-Übergriffe. Ja. Aber äh, alles fokussiert sich, glaube ich, auf die großen Städte. Und gerade was in kleineren passiert, ist vielleicht äh, einfach
1: Na nee, nee. Also ich glaube, medial ist das schon die Frage, wer irgendwie was macht. Also wenn es dann wieder so eine, so eine Meldung gibt, die durch die Gazetten geht, dass auf irgendeinem Dorf angeblich irgendwer von einem Flüchtling vergewaltigt wurde dann schlägt das auf jeden Fall wesentlich größere Wellen als Neonazis, die versuchen, äh, die einen Bus voller angereister Flüchtlinge angreifen. Das ist dann einfach nicht so Thema. Das ist nicht so cool. Möchte den Deutschen vielleicht auch nicht zeigen, wie scheiße sie sind und lässt das dann deshalb außen vor. Aber so so eine Bewusstmachung. Das man guck dir den NSU-Prozess an, was da abläuft. So also ich hast, hast glaub, dazu
0: ein bisschen mehr mehr Infos. Also ich habe hier nicht verfolgt,
1: muss ich zugeben das Ding ist halt, dass du halt seit wie lange geht er jetzt schon? Das ist halt einfach... Lange, ne? Ja. Und es kommt halt irgendwie nichts und ähm, gerade durch die die Verstrickung der V-Männer und ähnliches, also ich bin bin absolut kein Fan von Verschwörungstheorien oder ähnliches, aber äh, ich glaube schon, wenn, wenn der Tathintergrund ein anderer, wenn es jetzt ein Araber gewesen wäre, der irgendwelche Leute aus einem terroristischen Hintergrund getötet hätte, wäre die judikative auf jeden Fall schon wesentlich weiter, denke ich. Hm. Wie siehst du, dass man solche Sachen
0: irgendwie lösen kann? Also ich meine, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, auch, auch deine Rolle, aber allgemein wo, wo siehst du vielleicht auch andere ein bisschen in der Verantwortung ähm, etwas zu tun und was wären Punkte, wo du sagen würdest das könnte vielleicht funktionieren?
1: Ich glaube also generell was ich weiß nicht genau wie, ich hab's ja auch wie du gerade schon gesagt hast, selber schon gesagt, wenn ich da jetzt ein Patentrezept hätte, dann äh, würde ich da mhm. auch versuchen, mich dahinter zu klemmen. Aber ähm, irgendwie den Leuten ihre Gleichgültigkeit nehmen, dass denen solche solche Sachen generell, dass Menschen, andere Menschen, die nicht irgendwie die unmittelbaren Nachbarn sind oder Familienmitglieder oder äh, derselben Nationalität angehören, dass sie denen völlig egal sind. Also so, dass so das. Allen, also auch wenn das natürlich eine sehr emotionale Diskussion ist, aber dass während irgendwelche Menschen und Kinder im Mittelmeer ersaufen, diskutieren Leute darüber, ob man sich das leisten kann, die aufzunehmen. Also finanziell, das ist erschreckend und ekelhaft. Das ist. Also da zeigt sich neben, neben ganz vielen anderen Dingen wie... Äh, Kinderarbeit und sonstiger Ausbeutung äh, zeigt sich da auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr, sehr hässliches Gesicht des Kapitalismus. Das Menschenleben gegen äh, nicht das Steuern angehoben werden aufgewogen wird.
0: Hm. Ja, es ist ein trauriges Schlusswort, aber ich habe <lacht> ich hab jetzt leider keine Frage mehr, die das irgendwie so ein bisschen aufbrechen könnte. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, gerne.
1: Na, war traurige Schlussworte, finde ich gut.
0: Findest du super, ja, perfekt. Dann vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und äh, ja, viel Erfolg auf jeden Fall mit der Sternzeichen Hass-EP. Danke. Die Sternzeichen-Hass-EP von Audio88 kam am 26. Mai raus. Am besten gefallen mir die Songs Dosenfirsiche, Lied vom Tod auf dem Theremin, Selfies und direkter Vergleich. In seiner Musik, aber auch im Interview spricht Audio88 darüber, was ihn an der Politik, der Gesellschaft bzw. gleichgültigen Menschen stört. Das ist mutig und wichtig. Wenn du dich für politischen Rap interessierst, lege ich dir meine Thema-Takt-Interviews mit Takt32, Suki und dieser Star ins Herz. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast auf iTunes oder sonst wo abonnierst. Dann verpasst du keine Folge mehr. Wenn du lieber Clips statt ganze Interviews willst, folg at thematakt auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich habe am Anfang der Folge versprochen, dass Audio 88 dir verrät, in welchem Hollywood-Film er mitgespielt hat. Der Teil kommt jetzt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine normale Woche.
1: leicht verdienstgeld Geld und wurde auch sogar damals ziemlich passiert ich glaube 14 Mark die Stunde oder so. Aha. Und dann habe ich da eine Woche, es äh, war die Hölle, und war halt Hochsommer und musste aber halt weit halt Stalingrad. Und dementsprechend war es halt auch gekleidet. Und halt keinen Schatten und hat dann halt so dicke Filzmantel und Mütze, hier so Russenmütze auf und so ein Scheiß und konnte dann da die ganze Zeit so also 30 Grad irgendwie mit rumrennen. Okay. Also, okay. Also, also, okay, also noch nicht so leicht dir das Geld. Wie hieß der Film nochmal? Enemy at the Gates mit Ed Harris und Jude Law. Ah. Stand neben Jude Law in einem Viehwaggon. Wie hat sich das angefühlt? Ich wusste nicht, wer das ist. Ach also so. damals war auch Jude Law jetzt noch nicht so die große Nummer, die er irgendwann mal war.